0: Jag tar min signaturmelodi, inte bara för att jag inte ska få själv efteråt, för det får jag om jag inte sjunger den. Men för att jag älskar sången och den talar så starkt om att det aldrig är kört när man har med Jesus att göra. Gud är överraskningarnas Gud. och Det är väldigt sällan han gör på någonting på grund av att vi är så fantastiska. utan Han verkar trots allt och han verkar mycket överraskande.
1: Vid Genesaret En morgon Fick jag se dig komma fram Du gick ner till oss vid näten Där vi satt vid båtens stamm Och du talade om fiske. Men på ett annorlunda sätt kastar näten ut, men på större djup, på ett nytt genesa Du ska följa mig, så sa du, vi ska bilda fiskelag. Vi ska ut på fiske, av ett något annat slag. Och så gick vi, bara gick vi, något märkligt hade skett. Du gick före dig och jag följde dig, ut på ditt geresaret. Det började ditt fyske Näten fylldes nästan brast Folket samlades till trängsel Båten sprängdes av sin last Och jag såg det sjuka friska Jag såg det blinda börja se Och de stumma sa Att det här var ju bra Och de sorgsna kunde le jag fick följa dig på djupen Där du tystar stormens brus Jag fick se dig gå på vågen Och min hela dag blev ljus Utav konbröd, några fiskar Hela folket åt sig med Före mig, jag bara följde dig Ut på ditt igenesaret
0: Plötsligt kom Det tunga
1: slaget Vi gick hem Till våra nät vid Genesaret på stranden satt vi alla tyst och grät. Och vi började vårt fiske på vårt gamla trista sätt. Slängde näten ut, men vår dröm var slut. Om ett nytt geniesarö.
0: som gör att vi blir bevarade Petrus skriver som mäktigt i det första kapitlet av sitt brev Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och som ska uppenbaras för er i de sista dagarna Med Guds makt blir ni genom tron bevarade och Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. Låt oss tacka Gud för hans trofasthet. Och att han aldrig släpper taget om det sina. När
1: frågorna är många.
0: Tårarna
1: är slut. Orden känns så trånga. Det är svårt att hitta ut.
0: Det skriker i mitt hjärta. Alla tankar irrar runt Var finns du i all min smärta Alla tröstord ekar stumt. Jag ber dig
1: släpp mig aldrig herre Låt mig aldrig gå Dra mig till din näring förstå djupen av din kärlek vidden av din nåd höjden av din styrka Herre jag vill leva dig
0: I den mörka natten Rädslan
1: griper tag Du ger mig av ditt vatten I väntan på den dag Då gryningen ska komma Med ljus och liv igen Och livets träd
0: ska blomma När
1: jag får hitta hem Tack Jag ofta om att jag var med här på vår jord När Jesus Kristus
0: föddes Som vi läser i Guds ord Men ingenting kan mäta sig Med att se Jesu liv i dig
1: Jag söker aldrig gå du rör i mig. Jag hör Jesus i din röst, därför vill jag lyssna. Åh, jag vågar älska dig, för du är hans. Jag ser honom, jag Jag drömmer ofta om mitt hem i himmelen en gång. När jag får se Guds rike där och höra änglas sång. Men jag har börjat att förstå att fadern redan här också. Gud här genom oss jag ser Jesu härlig stråla i We've been through so much.
0: ser man det. Vi har ju en tendens att titta på våra naturliga eh, attribut och haka upp oss på dem. <laughs> men vi behöver bli bra på att se varandra i Kristus, att se brodern och systern med Jesu ögon. Det är en helt underbar upplevelse att få se Guds rike komma i en annan människas liv. Ibland är det kanske med myrsteg, men man kan ändå se det och man kan glädjas över det. Det är det största glädjeämnet i mitt liv. Att se Guds rike komma i människors liv. Då vet jag också att en dag ska det komma över hela vår jord. och Det ger så, så mycket. Det kan ju komma i så många bemärkelser. Jag brukar ofta berätta om vårt... Eh, överraskande arbete i Strängnäs på Frälsningsarmen. Jag har ju varit där nu i tio år. Och vi har fått se människor från gatan komma till tro och bli förvandlade. Aldrig genom att jag är en sån otrolig ledare, utan alltid när jag har tyckt att jag är som sämst så gör Gud sådana där underbara saker. Antagligen för att visa att det är hans verk och inte vårt. Men det är underbart att få vara med. En ung grabb som blivit fruktansvärt vanskött som liten och sedan växer han upp och den här vanvården fortsätter. Han lever tre år inlåst i en källare och till slut så blev det så att det fanns varken värme eller el där och då var det en av medarbetarna som upptäckte den här det här lilla människoödet vägde kanske 45 kilo 19 år. Ja, det, det finns inga ord. Det finns inga ord i Sverige 2022. Men då visar Gud vad han förmår. Och steg för steg. Först kommer naturligtvis soup, soap salvation. Det är William Booths valspråk. Soppa, tvål och frälsning. När den där första grundläggande hjälpen och kontakten med sociala myndigheter. och De här allra första grundläggande sakerna är på plats. Så kan man börja med lite mer så. Och så kommer Gud. Och så blir han född på nytt. Och frälst. Och upptäcker Jesus. Och hela livet förvandlas. Från att ha suttit bara gömd under en svart huvudtröja. Så... Bör han liksom visa sitt ansikte. Och så frågade jag honom, spelar du något instrument eller så? Jag fick för mig att jag skulle fråga det. För han gick på sopplunchen på förälsningsarmen. Ja, gitarr, sa han då. Wow, men du kan ju vara med och spela på allsången på fredagarna. Varje fredag klockan två har vi sin där önskesång då. Ja, så vi gav honom en gitarr. Också. Det var helt förlossande, förlösande för honom. Skulle ni komma till Frälsis idag så skulle ni se en ung härlig grabb som strålar och som tittar folk i ögonen. Som raffsar på den där gitarren så det står härliga till. Guds rike har kommit i hans liv och han har fått se att det finns en framtid och ett hopp. Det är en fantastisk upplevelse att vara med när Guds rike kommer i, i människors liv. Låt oss inte glömma Gud- Alltså det låter banalt när man säger så. För kristna människor glömmer väl inte Gud. Typ vad vi gör. Hans närvaro får vi ibland påminna oss om. För att vi är så distraherade. Jag tror att vi skulle behöva ägna mer tid åt att registrera Guds närvaro. Vara i den. Låta den fylla oss. Ja... Ersätta allt trams som, som vill komma in i våra sinnen och våra hjärtan. Så vi kanske också behöver sjunga för oss som har varit kristna i många år: glöm inte Gud, han är där. Frågan är inte om han är närvarande, frågan är: vår håller du hus?
1: Läm inte Gud Håll hjärtat fritt Från oro Fast allt omkring Tycks vara upp och ner En dag i taget Ger han dig nytt livsmåd Tar bort det Väl som för tidlare är glöm inte Gud, glöm inte Gud. Han älskar dig, din oro byts i glädje när Gud. Vad hans nåd förmår Finn i hans styrka Kraft att släppa sorgen Och i hans famnen får Som dig förstår Han älskar dig Glöm Gud. Din tro på Gud ger glädje åt var morgon och då för dag hans godhet blir mer klar än äkta att tillit är vad fadern är. Och ni vi blir till dig hans Be
0: sen dina händer, ber att du ska öppna våra öron så att vi hör vad anden säger till församlingen att du ska öppna våra ögon så vi ser undren i din lag att du ska öppna våra hjärtan så vi kan ta emot allt du vill ge oss tack för det ord som är levande och verksam i den som tror att du formar oss till dem du har ämnat oss att vara och till redskap i din hand, instrument för din kärlek, verktyg för ditt rike. Jag ber Gud att den här stunden ska få vara djupt meningsfull för oss var och en. Att du ska dra oss så där riktigt, riktigt nära ditt hjärta och dina syften med var och en av oss personligen och de församlingar vi representerar. Jag ber att hela roslagen ska få översvämmas av Guds närvaro. För att vi var här den här eftermiddagen. Vi tror dig om stora och förunderliga ting. I Jesu namn. Amen. Ja, han är med oss. Det är han alltid. Han är alltid närvarande som sagt. Men han är med på ett speciellt och välsignande sätt. För Lukas och jag hade inte rådgjort om några texter. Du visste inte att jag skulle tala om andra Korinth i Så det var ju en verklig härlig sån där gudomlig överraskning. Och det finns verkligen med det du, det du nämnde där. Fascinerad över det här att människan är skapad till Guds avbild. När man ser människor i personlig ruin och man ser familjer i misär så förstår man hur det liksom... Går sönder när den här visionen och den här utgångspunkten saknas. Skapad, skapad till Guds avbild. Det är ju grunden för människosyn och människovärdet. Och det förändrar allt hur vi tänker om med människan. Vi vet att vi måste eh, ibland ja, genomföra säkerhet och åtgärden för att vissa människor är så, så destruktiva. Därför har vi ju fängelser och det finns olika vårdinstanser. Så där. Men vi får aldrig sluta se människan som människa skapad till Guds avbild. Även de som inte tror på honom går ju faktiskt och bär på den kallelsen. Så det är någonting stort som står där. I första mosebok 1, det är ju så tidigt som allra helst alltså. I första mosebok 1 och 27. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem och så vidare. Så kommer kallelsen. Och det här, han välsignade dem, det är ordet barach eller baruch. Och det betyder egentligen att blanda liv, att ge av sitt liv. De här verserna hänger ihop. För att ni ska kunna vara mina avbilder så välsignar jag er. Och Det är oerhört viktigt. Alltså, och Jag ger av mig själv till er, det är vad han säger. Jag ger av mitt liv, jag ger av min närvaro, jag ger av min härlighet, skulle man faktiskt kunna säga, med paulinsk språk. För Paulus säger att alla människor har syndat och gått miste om Guds härlighet. Och därmed också möjligheten att fullt ut kunna leva i kallelsen. Att vara Guds avbild. För det går inte att göra det utan Gud. Det är nämligen ingen inbyggd generator. Utan det är en alldeles speciell avbild. Och det är så oerhört vackert. Det här tycker jag. Hur vi är kallade att återspegla. Och nu kommer vi då till andra Korintiebrevet. Och jag läser faktiskt ifrån kapitel 3. Och det vill jag utgå några sekunder ifrån här den här eftermiddag vers 16, andra korintsebrevet, 3 och 16. Det står mycket bra i 3 och 16 överallt. Men när någon omvänder sig till Herren, tar slöjan bort. Jag har ganska mycket metallisk grundgång här uppe. Om det inte stör er så kan jag överleva det, men det kanske går att få bort. När någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och så kommer den här. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Men här översatte man lite annorlunda i 1917. Och jag föredrar faktiskt den, för det står det så här. Alla vi som återspeglar. Herrens härlighet. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom prestationsångest. Nej, du. Det läste han fel. Frå, vi tar om det. Alla vi som är obeslöjat ansikte, alltså då har man kommit till tro och vänt sig till Herren, och då tas slöjan bort. Vi förvandlas, transformerar, metamorfosis, vi förvandlas till en och samma bild. Det sker genom Herren anden. så ska det stå. Mm. Jag läste fel på flytet, förstod ni? Det sker genom Herren anden. en förvandling från härlighet till härlighet. Jag kan inte säga att jag helt och hållet förstår det här. Men jag anar att här ligger någonting underbart i kallelsen till varje kristen människa. Att med avhörigt ansikte, ärligt och uppriktigt träda fram inför Gud så att man kan återspegla honom. Och Det här tror jag verkligen har med att vara skapat i Guds avbild att göra. Det handlar om att helt enkelt få spegeln renoverad, restaurerad. Få spegeln lagad och upprättad. Spegelbilden. Många av de gamla teologerna använder den bilden. När syndafallet sker i första mosebok 3 och människorna går ut ur välsignelsen, säger upp den välsignande bekantskapen med Gud och vill klara sig själv ja då mister hon hans härlighet och spegeln krossas den rasar samman i tusen små splitter och det är så vi kanske kan se på människor som lever utan Gud och utan hopp i världen som Paulus säger tänk att man kan leva så utan Gud och utan hopp i världen det är inte mina ord utan det är nya testamentets ord man kan se att människan har fallit, människan har fått en ond natur Människan är inte god av naturen Jesus sa sådana stränga ord han sa, Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda går Hur mycket mer ska inte det? Gud ge gott åt de som ber honom Men han kunde ändå säga så Och Paulus kunde säga jag vet att i min onda natur bor ingenting gott det kraftiga uttryck som Bibeln ger oss för att beskriva den andliga verkligheten i människans liv. Ond natur, fallen människa utan Gud och utan hopp i världen. Men så sker undret. Gud talar för andra gången, var det ljus? Och han som talade den gamla skapelsen så att galaxerna kom till. Han talar på nytt, var det? Och så... Skapas den nya skapelsen och en människa blir en ny skapelse i Kristus Jesus. Och så börjar den här ursprungskallelsen, bilden att återupprättas, den återupprättade Gudsbilden. Det är så dråbigt i riktigt gamla böcker så står det om Guds belätet. Har ni, nej, ni är så unga så ni har inte läst sådana böcker. Guds beläte. Beläte det låter ju fruktansvärt. Det låter som en avgudabild. Jag brukar kalla min mobil för belätet. Jag tycker det är det mest bedrövliga man kan ha i sitt hem. En mobiltelefon. Hur som helst, det var inte parentes. Guds belätet, Guds bilden. Att spegla Gud blir möjligt på nytt. Och det här är ju en underbar text, eller hur? Alla vi som med obeslöjat ansikte återspeglar Herrens härlighet. Vi ser honom så som i en spegel. Vi förvandlas. När vi kommer för Gud, trädde fram inför Gud. Och trädde fram inför hans strålglans. Inför hans härlighet. Inför hans helighet. Så sker någonting förunderligt, då upplever vi inte en ryckande dom över våra liv. Nej, rättfärdighetens sol har gått upp med läkedom under sina vingar. Så när vi träder in i Guds närvaro så läks vi av läkedomen som strömmar ur rättfärdiggörelsen av tro alena. Att bli helgar, att bli helig, att få avbilden återupprättad, det handlar om att bli läkt. Och jag tycker så mycket om att för, på grekiska heter du hagios och så hagiasmos och sånt där. Men på svenska heter det helig och hel, hel finns med där. Du är helig sjunger väl um, någon gammal kändis i svenska kyrkan. Du är hel, du är alltid mycket mer. Än vi någonsin kan förstå. Du är nära ändå. Och just det, du är helig, du är hel. För det ligger nämligen i uttrycket att vara helig. Det är att vara komplett, att vara återställd. Gud säger ju i sitt ord i första Petrus brev. Ni ska vara heliga, för jag är helig. Och då tänker man kanske säga, jaha, att bli helig måste vara att bli Gud. Men det säger han inte. För Gud är det naturligtvis att vara Gud som är att vara helig. Gud är ju ämnad att vara Gud om man säger så. Det blir ett märkligt resonemang. Och när Gud är helig så är han hundra procent Gud. Men vi skapades inte till att vara Gud. Vi skapades till att vara människor. Skapade till Guds avbild. Så när vi blir heliga. Då blir vi originalversionen av dem vi faktiskt skulle vara. Vi blir den äkta Lukas, den äkta Daniel, den äkta Mia. Vi återgår till ursprunget. Det är underbart, vi hittar hem genom helighet, genom helgelse. Vi blir hela som människor. Ibland har helighet och helgelse framställt som att man ska bli så konstig som möjligt. Det blir fullständigt omöjlig att vara med och få glasartad blick och prata obegripligheter. Det är bara överspändhet. Det är inte helighet. Gör som Gud, bli människa. Jag tror det finns en bok som heter så. Och det, här är så och det var därför det var så mäktigt att du läste andra Korintherbrevet där. För då säger han lite längre. Vi förvandlas till en och samma bild. Då får vi alltså gemensamma drag. Det är inte så att utseendet påverkas. Även om jag tycker nog att man blir lite snyggare när man blir frälst. För att det där liksom russin... Attityden försvinner och ja. praise looks good att du tror jag står i någon engelsk översättning. Love som klär dig. Hur, hur, det behöver vi inte fördjupa sig. Det var absolut ingen godtagen teologi. Att man blir snygg och blir bli frälst. Så glöm det. Men jag vet att när man kommer till himlen blir man oändligt vacker. Men, men det kan vi ta, ta en annan gång. Men här då. Vi förvandlas till en och samma bild, vi får gemensamma drag. Och det är som sagt inte utseende utan det är karaktärsdrag. Jag tror att det är de där nio. Frukt, frukten, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, mildhet, trohet och självbehärskning. Det är karaktärsdrag som bör vara gemensamma för dem som har trätt fram inför Herrens härlighet. Och som låter sig förvandlas till en och samma bild. Då blir församlingen känd för de särdragen. Jag tycker jag känner igen dig. De där dragen känner jag igen. Och nu kommer liksom pricken över i. För då, i det, strax innan det som Lukas läste så läser vi i kapitel 4, vers 6. Gud som sa var det ljus, eller ljus ska lysa ur mörkret. Här alltså skapelsens, han, han, han spelar på under den första skapelsen, den gamla skapelsen. Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan. Det är den andra skapelsens Och så är det. Och sen människan blir född på nytt. Halleluja. Han har lyst upp våra hjärtan för att ljuset för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Och sen står det så här i vers 4. Den onde har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om kristlig härlighet eller från Kristi ansikte. Han som är Guds avbild. Där har du det. Jesus. Det fullkomliga exemplet på människan helt i sin kallelse att vara Guds avbild. Tänk att du och jag är skapade till Guds avbild. Tänk att du och jag får träda in i hans verkstad och han är en sån oerhörd mosaikkonstnär. Så han plockar ihop oss och gör oss till de vackraste motiven. Och en dag ska vi förvandlas helt och man ser inte ens att det är mosaik. Och spegelbilden kan börja träda fram. Det är ju inte vi som lyser. Utan det är ju han som lyser på spegeln. Så kan vi spegla honom. Och då, då ger det sig ju här. Vi förvandlas till en och samma bild. Vad är det för en bild? Jo, han som är Guds avbild. Och var inte precis det som Paulus skrev i romabrevet? När han säger så här i 8 och 30. Och de som han har förutbestämt har han också kallat och så vidare. Och så står det så här i vers 29. De som han i förväg har känt som sina har han ofta också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Ser ni det? Det här är vår kallelse. Att träda fram inför Gud. Bli helad, bli läkta, upprättade. Så att spegeln både lagas och renas. Så att vi åter kan spegla honom inför vilken vi står. Och göra Kristus känd och synlig i världen. Och för att ha ett rikt märke så har Jesus trätt in på världshistoriens arena. Så vi hela tiden kan sträcka oss efter att bli mer lika honom. I Frälsningssammen sjunger man en liten kör som ingen annan just kan. Men den är väldigt fin. Tjejerna från Frälsnings i Norrtälje kan den. Så de får gärna sjunga med. Att bli lik Jesus, det är min längtan. Att
1: tanke, gärning, ord må visa vad jag tror. Att bli lik Jesus, det är min längtan. Hans ande hjälper mig- bli honom lik.
0: Så sjunger förälsningssoldaterna. Hans ande hjälper mig bli honom lik. Så att hans karaktärsdrag kan, kan träda fram hos mig. Det är sann helgelse. Inte religiös sirikus. Massa tok. Utan... Att låta sig i ljuset av honom formas till hans bild. Och det är en djupt tillfredsställande erfarenhet att leva i den kallelsen. Så att vi kan spegla honom. Vi säger bland att ögonen är själens spegel. Man kan se i ögonen på folk vad de ser framför sig, eller hur? Har de stirrat sig blinda på sina Farhågor och orosmoment och bekymmer och problem. Nog syns det i ögonen. Det syns på mig i alla fall. Ögonen är själens spegel. Det speglar vad vi ser framför oss. Jag tycker det är intressant det där. Det finns en hel del spegelkillar och tjejer i, i, i Bibeln. Mose han gick upp på berget och var där länge med Gud. Och när han kom ner så strålade han med så våldsam kraft. Så de fick hänga den där slöjan för hans ansikte. För att det skulle vara uthärdligt om jag har förstått det rätt. Märkligt. Han hade varit i Guds närvaro. Och nu återspeglade han den. På ett sånt sätt så det verkligen sågs eller upplevdes fysiskt i gamla testamentet. Har ni tänkt på en sak? När Stefanus, den första martyren, står inför sina domare och bödlar och det religiösa rådet står där och nyckar instämmande till att han ska stenas. Då står det en märklig mening i apostlärningarna. Det står så här: Alla i rådet hade sina ögon fästa på honom. Och de såg att hans ansikte var som en ängels. Till och med hans fiender noterade tydligen det. Vad är det med karn? Och alldeles strax innan har han ju avslöjat. Nu står han i begrepp att bli befodrad till härligheten där- och han får ju vara med om ett nytestamentligt under. För han säger, jag ser himlen öppen. Och jag ser människosonen stå, säger han faktiskt. Och det är inte så vanligt, för han sitter ju för det mesta. <laughs> ja, så han sitter på farens högra sida. Ja, men jag bara tänker så. Jag ser människosonen stå på maktens högra sida. Han stod inför den förhärligade Kristus. Och han återspelade honom symboliskt sett, eller andligt sätt, ja fysiskt faktiskt på något sätt. Så att till och med rådet kunde konstatera att hans ansikte var som en ängels. Det här ger oss så, så stark förkunnelse som vad vi är kallade till. Vi ska spegla Kristus. Jag vet inte om du har varit in i lustiga huset någon gång. Det är en märklig upplevelse. Jag har varit det en gång. Jag tror det var på Lisseberg. För det finns där va? Man går ju i trappor som går ner. och så, ja, så där. Det var nog ganska dråpligt. Men hur som helst så har de ju speg en spegelsal där. Med speglar som är böjda och brutna och vanställda. Och de kan också vara färgade och skrapade av olika... Ja, de är helt enkelt stadställda man säger hemma. Och när man trädde fram inför en sån där spegel så. <tänker> man, Vad är det för ett monstrum? Och så visar det att det är ju jag. Alltså kvaliteten på spegeln. Spegelns beskaffenhet. Det låter väl snyggt. Avgör hur återspeglingen blir. Ja men. Nu blir det lite jobbigt på helgelsemötet. Vad speglar du där du går fram? Vad kan människor läsa i dina ögon? Alltså, att drabbas av helighetslängtan är ju att drabbas av kallelsen att vara den man innerst inne djupast är. Och det är att inte att vara någonting i sig själv. Utan Gud är vi i det här fiaskot som vi ser runt omkring oss. Vi borde ju veta bättre än att spränga och skjuta och mörda och våldta varandra vid det här laget. Bildningen verkar inte bita. Nej, det enda som hjälper är att den osynliga handen sträcks ut och vi får uppleva en andlig väckelse på nytt. Det är det enda som kan rädda Sverige från gängkrigen det är de riktigt kraftiga väckelserna. Gud välsigne de som arbetar med det där. Jag hörde lite som en parentes att LP-stiftelsen har börjat ett nytt, mycket, mycket, mycket begärtansvärt arbete. Jag tror det heter Operation Exodus. Om man vill ställa upp för unga män som vill lämna gängen och på något sätt hjälpa dem ut ur det. Exodus betyder ju uttåg. Be för det. Jag tror att det kan bli väldigt tufft, men jag tror att det är väldigt välsignat. Det hjälper inte med bildning. Det enda som hjälper är förvandling. Alla som trädde fram inför honom förvandlas till en och samma bild. Jag har i liten skala fått se mer än förändring. Jag har fått se förvandling. När kärnan innerst inne i en person förvandlas- då blir förändringen så speciell. Och det är det vi längtar efter. Jag tänkte att jag skulle berätta en sak med risk för att ni tycker att jag är överspännande. Men jag kan inte förneka det. Och det har verkligen hänt. Och det är verifierat av så många. Och det handlar inte om mig. Utan jag tror det handlar om att Gud ville ge mig en hälsning. Om att här är på riktigt. Det var precis strax innan millennieskiftet. Det var väl då du hade varit på möten med mig, med farbror Daniel. Jag var 25. Jag var så gammal modig. Nu, nu passar det bättre med min gammal modighet än det gjorde då. Jag, jag har liksom växt i kappen. Men i alla fall, så det var kvällen före nyårsafton och jag var i mitt hem i Dalarna. Jag var väldigt tacksam för vår nyårskonferens. Jag påminner om den här. Och Guds närvaro hade varit mycket påtaglig, upplevde jag. Hur de andra kände det vet jag inte. Men för mig blev det som att Gud var så nära. Så att alla andra perspektiv försvöt. Så jag kände, Gud jag vill vara med dig. Jag tror ni känner igen er lite i det där. Och jag tackade Gud för att jag satt på sängkanten. Och plötsligt så kom den heliga ande så starkt. Liksom, och... Jag föreställde mig någonting så fantastiskt på insidan. Hur jag liksom trädde fram på en jättestor arena. Och jag stod högst upp på den där eh, arenan. När Man formade ungefär som en idrottsstadion. Till höger om mig så stod det hundratusentals människor. Klädda i vita ljusa kläder med gyllne bälten på olika sätt kring sig. Och alla hade den mest strålande bronsfärgade hy som bara liksom eh, sken av härlighet. Och likadant till vänster var rad efter rad efter rad med människor som var klädda på det här oerhört vackra sättet och hade denna gudomliga utstrålning. Jag har aldrig sett så vackra mänskliga varelser hela mitt liv som jag såg i den här inre upplevelsen. Och de sjöng en sång. Men jag säger det lite med förbehåll. För det var inte det som vi kallar för sång. Det var mer som en flod av överjordisk tonalitet. Som välde ur hela deras varelse. Mycket mer än att de använde stämbanden. Det var som att de var en lovsång. Jag förstod den där Hulthgren-sången mycket mer efteråt. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton ska en hyllning till dig bära. Lovsång är mer än vad vi sjunger. och Det blev så klart för mig där. Jag stod och tittade ömsom till vänster och ömsom till höger. I den här handliga upplevelsen. Då. Men jag insåg att de hade alla sina ögon fästade vid samma centrum. Och jag hade inte vågat lyfta blicken. Så här verkligen var den här upplevelsen för mig. Eh, för jag förstod att, att det ha, hade med Gud och Guds härlighet att göra. Men till slut så kom det en så betvingande längtan över mig. Och säga, ja, det får bära eller brista. För jag kände verkligen bävan inför detta. Jag måste se det de ser. Och jag lyfte blicken. Och i samma ögonblick som jag gjorde det så brände det till på mina kinder. Och det var alltså de fysiska kinderna på, i, i, på Folkets husvägen i Vansbro. Eh, och eh, det var liksom som en skjuts. Så där, som, och jag kan inte säga att jag såg Gud, men det närmaste jag kan beskriva det jag upplevde det var liksom en sol som barnen ritar på teckningarna med med strålar som går ut här sidan. Och så är en leende mun. Och det, det var mycket märkligt. För jag hade kanske fått säga, Daniel, vad har du gjort med ditt liv? Vet, det är lite religiöst om har inte förstått Guds godhet. Va? Men det fanns ingen förebråelse. Det, var verkligen, det finns verkligen ingen fördömelse. Utan det var bara välbehag. Ett oerhört välbehag. En Gud som var så nöjd med sitt verk i Kristus. Så han tog emot hedningen från Dalarna med glädje som Paulus skriver. Det är offer som Gud tar emot med glädje. Det står så. Att han tar emot oss som, som glädje. Och det var så. Nu efteråt har bibelorden fallit på plats. Men då refererar det inte så mycket till dem. Ja, och det var en förunderlig känsla av att vara djupt, djupt accepterad, bekräftad och älskad av Gud själv. Ja, sen slocknade den där upplevelsen och jag gick väl och la mig som vanligt. Så var det ju nyårsafton och jag gick upp och duschade och så skulle jag åka tillbaka till morgonbönen i kyrkan. Och då när jag kommer ut på gården så kommer mamma hon hade sparken, det var ju i december naturligtvis så det var mycket snö. Så kommer sparken ner för backen, de bor på andra sidan gatan där. Och hon är väldigt pratglad, framförallt på morgnarna. Där har jag inte ärvt min mor. Jag är inte grinig eller så, men jag är inte så verbal före elva. Det elva mötet kom jag igång då. Hur som helst så, och så hon börjar ställa så mycket frågor. Och hur var mötena igår då? Vad och och gick det bra då? Var det mycket folk? Och, och jag tänkte att jag måste se lite stressad ut så jag får komma iväg någon gång. Så jag satte in ena foten i bilen så där för att se lite... Jäktad ut. Ja, och så säger hon plötsligt så här. Vad brun du har blivit. Har du varit i solarium? Ja, det borde din bror Markus också. Han har varit så blek och ämlig. Och så, och så sparkar hon iväg och tänkte. Va? Mamma, jag har aldrig varit i solarium i hela mitt liv. det är mitt i vintern. Och jag är fullständigt ointresserad av det där. Men döm om min förvåning. När jag sätter mig i den där gamla 740. Och vinklar ner spegeln. Så ser jag att jag fått som... Som en liksom solbränd nyans. Och de kommenterade där sedan under hela nyårshelgen. Vilken fin färg du har fått. Och jag, jag visste inte hur jag skulle... Alltså för att jag hade inte hunnit sortera den här upplevelsen än. Men Gud ville ändå... För det här var en engångsföreteelse och ingenting som jag uttagit varken hade bett om eller kunnat föreställa mig. Han ville på något sätt berätta för mig att min närvaro är så mycket verkligare än ni anar. Jag är så mycket närmare än ni tror. Ni kan på ett mycket, mycket mer intimt sätt vända till mig och vandra i ljuset ifrån mig där ni går fram. Det finns en plats, beredd för oss varken. Den där platsen i vårt inre, i vår inre människa, som vi hörde om i inledningen. Där vi får träda fram inför Gud. Och låta oss präglas. Det är inte rätt bra ord. Prägla. Man präglar ju mynt. Låta sig präglas av hans egenskaper. Och menar, nyansen på hyn spelar ju absolut ingen roll. Och, och, om, om inte den inre världen blir solljus, om man säger så. Så det här var min hälsning till er här i Roslagen. Ta ett steg den här eftermiddagen, älskade vänner. Säg ja till Guds närvaro. Rensa ut allt drabbel som har kommit in och ockuperat Guds plats, era sinnen och era hjärtan. Häv ut det elände bara. Om det inte går själv så ta hjälp av en förebedjare. För... Den där platsen i vårt inre, vår inre människa, den är för dyrbar för att vara fylld med den här världens dumheter. Den är reserverad för honom. Det inre rummet är hans. Augustinus, han sa: Gud till oss, har du, till dig har du skapat oss. Gud till dig har du skapat oss. Och våra hjärtan är rastlösa förrän de finner ro i dig. Så kommer det vara med din inre värld också. Den kommer att vara rolös tills du hittar hem i honom. Jag kan inte ta några stora kvalitetsbeslut åt dig och det kanske egentligen ingen predikant kan göra. Men jag vet att vi skulle kunna ta avslutningen nu i vår gudstjänst här och vi skulle kunna. Bara helt oreligiöst och avspänt. Säga, Herre, uppenbara din härlighet och kom och prägla oss. Kanske din spegel är så bucklig så att du ger en, en van föreställning om Gud där du går fram. Det är allvarligt. Det är jätteallvarligt. Det är jätteallvarligt. Folk tror att Jesus är någonting helt annat när de ser på dig. Så hör säga som Paul: Så får det inte vara mina bröder och inte systrarna heller. Visst vill vi väl spegla den verkliga Jesus och ingen avart. Och därför tänker jag att vi kan få träda fram och få bli helade så att bucklorna försvinner och reporna försvinner. och Så tar han fram det renande blodet. Så ytan blir blank. Jag vet att så länge vi är i den här tidsåldern så ser vi som i en dunkel spegelbild. Och, och vi kommer ju inte i, ända till himlen på den här sidan eh, eh, tidsåldern. Men jag tror att vi kan ta steg och komma längre. För den här världen ropar efter att få se Jesus. Kyrkan är väl fin och de religiösa är väl okej, okay. men tänk om de får se Jesus, då blir det fart. Då blir det en rörelse i Sverige, en Jesus-rörelse. Amen! Ja, Herre, jag har försökt bära fram det som rör sig inom mig här. Det är både ditt eget ord, den apostoliska undervisningen, Bibeln sammanfattade budskap om vad vi är kallade till och vad du vill med oss. Det är en förmån, men det är också min egen längtan, min egen passion att få leva i det här. Jag kommer till korta så många gånger här och jag skäms varje gång jag har ockuperat ditt område. Men tack att du ger mig chans på chans på chans på chans att få komma tillbaks dit. Det jag med hela mitt väsen bättre och bättre kan få spegla dig. Jag ber att du ska möta oss var och en. Och dra oss in i din öppna famn. Du vet om någon behöver bli läkt. Och då menar jag inte bara krämpor. Utan jag menar just när själen. Själen är anfrätt Och behöver läkas och renas. Tack att du som renade de spetälska också renar själsliv i Sverige 2023. Och använder. Våra ögon som själens spegel så att vi kan se Jesus i varandras ögon.